0: Det här är Folkets Radio.
1: Min bror fick första dosen av AstraZeneca. Första mars. Och jag fick ett samtal då. Från hans boende 15 mars. Att han var okontaktbar. På morgonen när de skulle. Väcka honom. Um, och han åkte upp med ambulans. Direkt till. Uh, Norrlands sjukhuset. Och de opererade honom då för en massiv.
0: Therese Wiklund skyndar sig till intensivvårdsavdelningen men får ett dystert besked.
1: Ja, när jag kom upp och gav så då, um, fick jag ju den här informationen om att, att han var bortom räddning rent. Alltså hjärnan var ju så pass skadad. Det var ju ett tungt <går> samtal. E, och som frågar om han ville bli organ, alltså donera sina organ.
0: Tommy blev 56 år. Det här är ett av drygt 300 dödsfall med misstänkt koppling till vaccination mot covid-19 som rapporterats in till Läkemedelsverket. Men det finns ingen anledning att dra i någon nödbroms.
2: Riskerna att drabbas av en ovanlig biverkning är oerhört små.
0: Det är nämligen knappt en hundradel av de inrapporterade fallen –som har någon koppling till vaccinet– –säger Läkemedelsverkets enhetschef Veronica Artersson här i SVT.
2: Det finns mellan två och tre fall som har rapporterats in i Sverige– –där personer har drabbats av låga nivåer av blodplättar– –i kombination med blodproppar som senare har avlidit. och Där kan vi konstatera att det finns ett sannolikt samband med vaccination.
0: Vad, vad tolkar du... Att den gränskningen består av?
2: Jag tror hon gissar. Jag vet inte vad, vad hon kan tänkas mena där faktiskt.
0: De dödsfall som rapporteras in, har rapporterats sin, har de inte utrett de dödsfallen?
2: Det väger de att svara på.
0: Annette Stahel, magister i biomedicin.
2: Jag har försökt att ta reda på det. Jag har skrivit och frågat. Jag tillsammans med ett antal läkare. Vi har skrivit och frågat men vi får inget svar.
0: Vad har Läkemedelsverket förteckning för sitt påstående- att så pass få av dödsfallen har koppling till vaccinet? Vilka utredningar av dessa dödsfall har man egentligen gjort? Det ska vi titta på i det här programmet.
2: Jag tycker inte om när folk ljuger för mig. Och jag tycker verkligen verkligen inte om när myndigheter och media ljuger för mig. Myndigheterna särskilt för att de- är i folkets tjänst. Vi betalar skattepengar för att de ska finnas till. De ska rapportera sanningen och inget annat, än sanningen till oss. Och nu um, gör de inte det.
3: A government always reveals a good deal. If you take the trouble to really study what it says.
0: I.F. Stone, en av de första oberoende journalisterna som hade sitt veckomagasin i USA på 60-talet, och hans viktiga men ack så bortglömda citat:
3: "First is that every government is run by liars, and nothing
0: All governments are run by liars, and nothing they say should be believed. Fullt så illa är det förhoppningsvis inte. Men det är en väldigt bra journalistisk arbetshypotes. Utgå ifrån att makthavare och myndighetspersoner ljuger tills motsatsen är bevisad.
2: Han har skrivit om... Um...
0: Anette Stahel arbetar också enligt den devisen. Bland annat har hon granskat vetenskapliga studier om de nya vaccinerna. Och funnit misstänkta manipulationer av resultaten.
2: Det finns jättemånga sådana studier nu kan jag säga och de kommer in stridström.
0: Även i ansedda tidskrifter har de funnit brister på en ganska basal nivå.
2: Det är ett matematikfel som möjligen en högstadieelev skulle kunna begå men inte biomedicinska forskare. Och definitivt inte forskare från Oxford University som den här studien är ifrån då. Och eh, om man rättar till det här felet så visar studien att vaccinet ger en över 100% i riskökning för blodproppar jämfört med covid-19. Och om man inte korrigerar felet så ger studien resultatet att sjukdomen ger blodproppar oftare än vaccinet. Och den enda slutsats som jag kan dra av det, det är att eh, det här metodfelet är avsiktligt för att dölja vaccinets skadlighet.
0: Ett annat flagrant metodfel fann hon i en studie i New England Journal of Medicine om huruvida vaccinerna mot covid-19 ökar risken för missfall.
2: Det de här forskarna då först och främst har gjort är att rapportera en frekvens på bara 12,5% för missfall efter vaccinering under graviditetens första 20 veckor. Men självklart så ska... Den frekvensen baseras på det antal kvinnor som faktiskt har fått vaccinet inom dessa 20 veckor. Det är ju självklart. Men det har de inte gjort. Utan de har inkluderat 700 kvinnor som vaccinerades efter 20 veckor. Då risken för missfall är mycket, mycket mindre. För att späda ut underlaget och för att få det att se ut som att vaccinet inte ökar risken för missfall alls. Om man korrigerar de här siffrorna och räknar rätt, då visar alltså den här studien istället att vaccinet kraftigt ökar risken för misfall under de första 20 veckorna.
0: Jag får kontakt med Annette Stahel under arbetet med tidigare program om beslutet att vaccinera barn. Hon ingår i en grupp av 14 svenska läkare och biomedicinare som för en mejlväxling med Läkemedelsverket. Gruppen uttrycker oro över det höga antalet misstänkt vaccinrelaterade dödsfall och skador som rapporterats in till Läkemedelsverket. Myndigheten har i maj skrivit på sin Facebook-sida att det i nuläget inte finns några signaler på att dessa dödsfall skulle vara kopplade till vaccinet. Gruppen skriver i sitt första mejl, daterat 8 juni i år. Ett sånt här svar från Läkemedelsverkets sida på en sådan djupt allvarlig och mångfacetterad fråga är under all kritik. Och Läkemedelsverket hänvisar inte heller till några vetenskapliga dokument eller andra referenser som stöd för sitt påstående. Gruppen ställer 21 detaljerade frågor kring dessa dödsfall kräver att Läkemedelsverket ska svara utförligt- med hänvisningar till vetenskapliga källor.
2: Då skriver han alltså så här. Utredningar för regulatoriska åtgärder görs i enlighet- med de GVP-moduler som jag tidigare hänvisade till. Och någon signalutredning med avseende på dödlighet- har inte initierats.
0: När vi gör den här intervjun- har mejlväxlingen pågått i flera månader. Men brevskrivarna anser sig fortfarande inte ha fått några raka besked om vilka utredningar som faktiskt har gjorts av de cirka 300 inrapporterade dödsfallen.
2: Han hänvisar bara till väldigt, väldigt krångliga texter. Och han borde ju kunna enkelt förklara de olika stegen i en utredning. Det borde inte vara några problem alls. Om de har gjort sådana utredningar i Sverige som Läkemedelsverket säger här så borde han kunna beskriva hur de har gått till.
0: Läkemedelsverkets expert skriver i sitt svar till grupp. Enskilda rapporter kan oftast inte ge svaret på ett eventuellt samband mellan vaccinet och rapporterade dödsfall. Dödsfallen kan även bero på patienternas eventuella andra sjukdomar, andra läkemedel som patienten använder eller andra faktorer. I de flesta fall kan ett samband med läkemedlet bekräftas först efter analys av flera liknande rapporter samt med stöd från den samlade vetenskapen. Det är en missuppfattning att man kan bestämma frekvensen av en händelse som död genom att studera rapporter om misstänkta läkemedelsbeverkningar.
2: Nej, alltså jag anser att det går att se en ökad risk för dödsfall om man tittar på Läkemedelsverkets register. Därför att man kan ta dödsfallen och utreda dem noggrant och objektivt man utreder dem med en läkare eller, obducent, ob, läkare eller obducent- som är objektiv och inte kopplad till någon myndighet- eller läkemedelsorganisation. Och man ser till att göra en korrekt utredning- av varje dödsfall. Och då får man fram eh, ett antal då bekräftade dödsfall- som är orsakade av covidvaccinet. Ja. Och sen... Så får man helt enkelt ta multiplicerade den summan.
0: Enligt brevskrivarna blir det att man jämför äpplen och päron när man gör en risknyttabedömning. där man i ena vågskålen använder en schablon med covid-19 för alla personer som dött inom 30 dagar efter ett positivt testsvar. Och i den andra vågskålen använder offentligt mycket tuffare beviskrav. När det gäller de som dött inom 30 dagar efter vaccinet. Och som dessutom inte tar någon hänsyn till den enorma underrapporteringen av misstänkta biverkningar.
2: Rapporteringen av biverkningar ligger på mellan 1 och 2 procent. Det finns studie på studie på studie som visar det här, både från utlandet och från Sverige. Att det ligger där omkring 1-2 till procent. Om det, om det är så lite att de rapporterar in 1-2% av biverkningar, läkare och annan medicinsk personal. Då är det ju en massa orapporterade dödsfall, alltså misstänkt vaccinkopplade dödsfall där ute i landet. Och då måste man ta det här antalet bestämda, då, utredda bestämda dödsfall och multiplicera med 100, eller om det nu blir 50. Och då får man. Man kan ju man kan inte få någon bestämd absolut eh, frekvens då. Men man ser ungefär hur stor eh, risken är.
0: Teres Wicklund som vi hörde i anslaget berätta om sin bror fick veta redan när hon kom till sjukhuset att man misstänkte koppling till vaccinet.
1: De sa att de på givet att de skulle lägga det som en, en rapportering till läkemedelsverket för biverkningsfrågor. Mm. För det hade här en läkare redan hittat på medicin som tog emot när han kom. Han eh, hade skrivit det och, och tyckte att det här var väl ett samband.
0: Efteråt började hon nysta i vad som hänt.
1: Eh, jag pratade ju med hans eh, personliga. Om tagare på boendet. Och hon hade upptäckt att han hade röda prickar. På ena sidan av kinden. På två dagar innan. Så de skulle gå och köpa en, en ny rakapparat för Och se vad som fanns under skägget. Om liksom. kunde tänka sig att det är någon biverkning. så Men de hade de ju som sagt. Nej det är nog ingen större risk. Det är ju bara några prickar och sådär. Så. Men. Sen gick det ju som det gick då. De var ju som små lila här. Lilla röda prickar på höger sida av hans kind och käke. Det var ju på den sidan som han också fick sin hjärnblödning på höger sida.
0: Och ansvarig läkare bedömer alltså att hjärnblödningen har samband med vaccinet.
1: Ja, han ringde upp mig och alltså muntligt beskrev hur allting hade sett ut. Och vad proverna hade visat och att han hade skickat vidare till Tyskland för att göra det ytterligare. Och då hade de ju hittat då någonting, något medicin som jag inte riktigt förstår mig på. Men...
0: Av anteckningarna framgår att prover har visat på sänkta nivåer av blodplättar i samband med att vaccinet börjar verka.
1: Och det står ju även i hans journaler då. När mm. jag fick ut från läckningsförsäkringen att han har skrivit att då finns inga annat, annat än att det ska vara det som har orsakat.
0: Jag inleder också en korrespondens med Läkemedelsverket. Med den expert som jag får mig tilldelad via presstjänsten. Det blir åtskilliga mejl fram och tillbaka. Och även här med svårigheter att få raka svar. Jag skriver. Hej igen. För att förtydliga. Den frågan jag behöver ett svar på är följande. På vilket sätt har Läkemedelsverket utrett varje inrapporterat dödsfall efter vaccin mot covid-19? Till SVT säger Läkemedelsverket. Att granskningen man har gjort visar att det är extremt få dödsfall som verkligen har en sannolik koppling till vaccinet. Vad betyder granskning i detta sammanhang? Finns det en förteckning där det framgår vilka utredningsåtgärder det handlar om i varje individuellt fall? Experten svarar. Arbetssättet tar sin grund i läkemedelslagstiftningen och finns beskrivet i riktlinjer GVP-moduler som finns att läsa på EMAs hemsida. För arbetet med spontanrapportering är det modul 6 och 9 med respektive addendum som är aktuella. Varje rapport med misstänkt läkemedelsbiverkan och dödsfall går sig igenom av handläggare och kliniker kompletteras vid behov och rapporten läggs in i databasen där vi sedan använder oss av olika statistiska algoritmer och värderar rapportinformationen på nytt –för varje sökning som görs. Hmm. Jag kan inte värja mig mot upplevelsen– –att säkerhetsövervakningen känns lite som kejsarens nya kläder. Det är flotta moduler och guidelines. Men när jag försöker bena ut vad de faktiskt har gjort– –oavsett om de kallar det för bedömning eller utredning– –så finns det liksom ingen substans. Jag skriver... Hej. Jag kanske uttryckte mig otydligt. Det jag efterfrågar är inte de generella riktlinjerna de har jag redan fått. Så för att vara extra tydlig. Jag önskar redovisat för varje dödsfall följande information. 1. Övergripande diagnos samt ålder och kön. 2. Sambandsbedömning till vaccinet. Probable, possible, not related. 3. Motivering för sambandsbedömning. Varför har man kommit fram till denna bedömning? Experten svarar Hej Per, i databasen för misstänkta läkemedelsbeverkningar finns information om rapporterad term, allvarlighet, misstänkt läkemedel, eventuellt övriga läkemedel, ålder, kön, rapportör och narrativ. Men det finns inte någon sambandsbedömning i termer av probable, possible, not related och därmed inte heller en motivering till bedömning för varje enskild rapport. Slutcitat. Jag får inte ihop det här. Verkets chef Veronica Artursson sa alltså följande i sin intervju med SVT i september.
2: Riskerna att drabbas av en ovanlig biverkning är oerhört
1: små.
0: Att det är extremt få dödsfall som har en sannolik koppling till vaccinet. Att det handlar om två till tre fall. Men experten förklarar ju för mig att det inte finns någon sambandsbedömning i termer av probable Possible, -Not related, och därmed inte heller en motivering till bedömning för varje enskild rapport. Så vad finns det egentligen för underlag för påståendet att endast två till tre fall är relaterade? Jag skriver: Skicka mig utredningarna av dessa tre dödsfall. Om fler utredningar av inrapporterade dödsfall existerar, skicka mig även dem. Och jag vill ha samtliga utredningar av dödsfall, oavsett om de gavs som utfall covid var orsak till dödsfallet eller ej. Jag konstaterar att fallet Tommy som vi har hört systern berätta om inte fanns med bland de fall som Läkemedelsverket skickar mig. De tre fall som har en sannolik koppling till vaccinet enligt deras säkerhetschef. Detta trots att ansvarig läkare bedömt att Thomas järnblödning var kopplad till vaccinet. Vilket framgår av såväl journalanteckningar jag får ta del av via hans syster som av anmälan till Läkemedelsverket. Och när det senare kommer ytterligare laboratorieprover verkar läkarens övertygelse stärkas. Jag skriver, i ingressen till Expressenartikeln om Tommy, se bifogad länk, står följande. Hans fall är nu ett av dödsfallen som uträtts av Läkemedelsverket som misstänkt biverkning av AstraZenecas vaccin. Vänligen skicka mig kopia på denna utredning. Det är totalt fyra sidor med en del stycken överstrukna av sekretessskäl. Rapporten är nästan som en stillstudie i vaccinorsakat dödsfall. Inte bara att hjärnblödningen inträffade 14 dagar efter sprutan- efter att provtagningen visat att nivån av blodplättar sjunkit- utan dessutom att diagnosen läkaren angivit lyder vitt. Vaccine Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia- ett tillstånd som har visat sig kopplat till det vaccin som Tommy fick- Läkaren har sedan kompletterat sin rapport i omgångar. Det är därför det finns flera sidor som dokumenterar Tommys fall. Men det som saknas är Läkemedelsverkets egen bedömning eller utredning. Den finns inte här. Tommys fall består enbart av den anmälande läkarens rapport om misstänkt vaccinbiverkan. Läkemedelsverket har inte gjort något uttalande överhuvudtaget. Jag skriver till presstjänsten igen. På vilka grunder har Läkemedelsverket valt att inte dela den anmälande läkarens bedömning att patientens svåra hjärnblödning sannolikt hade koppling till vaccinet mot covid-19? Men jag vet redan svaret. De har inte gjort någon utredning överhuvudtaget. För i så fall skulle den ha funnits med bland de dokument jag begärde ut. Jag har ju begärt ut från Läkemedelsverket kopia mm. på alla de utredningar som de har gjort. Där de har slagit fast att det finns en koppling då. Med tanke på att deras, en av deras enhetschefer sa i Sveriges Television att det är bara två, tre fall av alla dödsfall som har någon koppling. Och då, då skickade jag ju de här till dig. Du, du kunde ju säga att din bror fanns ju inte med bland de här tre. Nej. Vad tänker du om det? Uh, ja,
1: det det känns ju jättemerkligt, Alltså för att det finns ju i hans journaler, det finns i hans obduktion och så finns han inte med.
0: Det är uppenbart att Läkemedelsverket inte har bedömt de inrapporterade dödsfallen. Än mindre genomfört någon noggrann medicinsk utredning. De tycks ha skummat igenom de drygt 300 dödsrapporterna och sedan bedömt ett fåtal.
1: Det värsta av allt det här är ju att han om några... Han är ju redan bortglömd Det är det som är så sorgligt. Men nu när han inte ens finns med. Ett liv är väldigt oviktigt känns det som. Eller min brors liv var väldigt oviktigt. Han finns inte med ens minst ett stöttsdagen.
0: Så för att summera. Läkemedelsverket har tagit emot drygt 300 rapporter om dödsfall. På förfrågan svarar man att alla fall går sig igenom och bedöms. Och man har bara funnit att två till tre rapporter kan ha ett samband med vaccinet. Men när jag begär att få se underlag på hur bedömningen har gått till så saknas det. Det finns inget skrivet underlag som redogör för att bedömningen har gått till. Så Läkemedelsverket påstår indirekt genom sitt svar att cirka 300 rapportörer har fel när de misstänker ett samband mellan vaccinet och dödsfallet. Men baserat på vad? Läkemedelsverket har ju uppenbarligen med några få undantag inte ens uträttas dessa fall. Jag låter en källa med god inblick i arbetet med läkemedel och säkerhet ta del av min research. Källan skriver... Avsaknaden av beslutsunderlag ger en känsla av att bedömningarna på Läkemedelsverket inte genomförs systematiskt. Man kan få en känsla av att Läkemedelsverket är under politisk press och att man på högre håll inte önskar att arbetet ska utföras genom de regler som finns. Slutcitat.
3: Först är det ju ilska över att dödsfall bara Ignoreras. Bara vistas bort. Det blir ju det. När de inte liksom går till djupet med alla rapporterna.
0: Jag låter även Annette Stahel, magister i biomedicin, ta del av min research och mejlväxling som hon lägger ihop med sin egen.
3: Läkemedelsverkets eh, expert har i ett mejlsvar till oss sagt, jag citerar, vi bedömer alla dödsfallsrapporter. Och Veronica Arthursson, läkemedelsverkets chef för läkemedelssäkerhet, har en intervju med SVT sagt, och igen jag citerar, vi gör kontinuerligt en bedömning av de här vaccinerna. Sen kommenterade hon just dödsfallens koppling till vaccinerna och sa, det handlar om två till tre fall där personer har drabbats av blodpropp och låga nivåer av blodplättar efter att ha fått AstraZeneca's vaccin. Ja, nu har vi begärt ut dokumenten rörande de här tre dödsfallen som alltså av Läkemedelsverket bedömts vara kopplade till vaccinet. Men vi lade till att de fler utredningar av inrapporterade rättsfall existerar. Antingen de utfördes före de nämnda tre eller efteråt så skulle de skicka dem till oss också. Men inga fler dokument än de här tre skickades av sammanlagt alltså över 300 rättsrapporter. 300. Vad det handlar om här är att en bedömning i det här fallet, för vilken tänkande människa som helst, är en noggrann utredning som inkluderar obduktion av en objektiv obducent eller en noggrann utredning av en objektiv specialistläkare. Och det här är självklart eftersom det handlar om det allvarligaste som finns, nämligen potentiell, potentiellt myndighetsorsakad död. Alltså. Men, men sådana bedömningar har alltså inte gjorts. Utan Läkemedelsverket tycks alltså istället bara ha läst igenom alla dödsrapporterna. Och vad de sen satt att säga bedömde var tydligen att inga fler än tre behövde utredas vidare. Och de kommer dessutom utredas av den europeiska läkemedelsmyndigheten som ligger i Holland. 150 mil ifrån den döde och läkaren och de anhöriga. Men i alla fall, för att försäkra oss om att inte hade fel så begärde vi även specifikt ut alla dokument som rörde bedömda dödsfall. Där en eller flera av Läkemedelsverkets anlitade obducenter eller läkare varit med och bedömt fallet. Då. Men inga sådana dokument skickades heller. Och det betyder att inga sådana finns. Och återigen så betyder det alltså att Läkemedelsverket ljuger.
0: Vi har redan skrivit över 20 mejl fram och tillbaka. Jag och Läkemedelsverkets expert. här om dagen skriver han. Du efterfrågar utredning slash bedömning av enskilda fallrapporter. Och jag försöker förklara att det inte finns någon sådan allmän handling som besvarar dina frågor. I ett annat stycke skriver han. Vad vi på Läkemedelsverket arbetar med är att leta orsakssamband till biverkningar på gruppnivå. Han förklarar att utredningarna sedan görs via det europeiska läkemedelsverket– –och blir möjliga att begära ut från deras hemsida. Jag förstår ändå inte. Du skrev ju att varje rapport med misstänkt läkemedelsbiverkan och dödsfall– –gås igenom av handläggare och kliniker, kompletteras vid behov– –och rapporten läggs in i databasen där vi sedan använder oss av olika statistiska algoritmer– –och värderar rapportinformationen på nytt för varje sökning som görs. Om detta görs borde de vara dokumenterade och möjliga att lämna ut. Det vore märkligt om informationen bara var off the record. Jag har fortfarande inte fått något svar på min fråga– –angående Veronika Artursson-citatet i Expressen-artikeln– –med anledning av Tomys dödsfall i massiv hjärnblödning i våras– Läkemedelsverkets chef citeras Hans fall är nu ett av dödsfallen som uträtts av Läkemedelsverket som misstänkt biverkning av AstraZenecas vaccin. Hur ska man tolka dina svar? 1. Det är sant att Läkemedelsverket gjorde en utredning av hans individuella dödsfall men det resulterade i ett material som inte offentliggörs. 2. Det är inte sant att Läkemedelsverket gjorde en utredning av hans individuella dödsfall. Det var bara något Artursson sa för att lugna allmänheten. Journalist eller inte, kanske ska du också ställa dessa frågor till Läkemedelsverkets presstjänst. Och kräva ett begripligt svar. För det vi verkligen vill veta är ju hur många av de drygt 300 inrapporterade dödsfallen. Som lik Tommys tycks ha avfärdats utan att man ens har uträtt dem ordentligt.
1: Det var väldigt surrealistiskt att sitta där liksom. Och sen att han varit så pass mycket sämre hela tiden också.
0: Den långa, tröstlösa vakan vid broderns sida har rättsat sig fast i Therese minne. Det
1: var liksom jobbigt att se att han liksom, ja, men från det från jag kom så var han ju, kände jag igen allt, liksom alla bandage och grejer och slangar och tuvar och sådana. Men sen, de sista timmarna så var, såg han ju ut som han hade gått sedan 16 ånders. Liksom. Allting så väldigt upp, beredningen tryckte ju på. det var, ja det är bilder som jag får med resten av mitt liv.
3: Det här är människor som har levt och älskats och som har liksom haft jätteviktiga uppdrag kanske i sitt liv.
0: Annette Stahel, magister i biomedicin.
3: Och, och anhöriga, de, de, de vill ju få det uträtt. De vill ju få det uppklara, att de vill, de vill veta sanningen om vad som har hänt.
1: Alltså det är ju... Han fick en spruta med livet som insats. Och nu existerar han inte ens i statistiken. Så att...
3: jag, är jag vet inte vart jag ska vända mig, för det här måste ju få komma ut. Man får som inte komma vidare någonstans. Jag får inte sörja, för att jag är bara arg och och rädd. De lurar ju folk, de lurar ju anhöriga, de lurar de som sörjer och de lurar de som ska ta sprutan. Alltså det här, det här är otroligt allvarligt. Jag, jag tror att det här är kriminellt. Jag tror att jag, jag, jag är säker på att det är kriminellt. Så, så det också. De borde ställas
1: till svars sen när allt är över. Det är den av frihet Ringing up to the skies It's the sound of the old ways of falling You can hear it if you try You can hear it if you try